0: Deel 3 van Orfuis in de Dessa door Augusta de Wit. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 3. Tot het donker werd wachtte Beek op hem de volgende avond, maar hij kwam niet en ook de avond daarna bleef hij weg. Hij zal toch niet ziek zijn, vroeg Beek de Indo. Ziek hij heeft geen zin om te komen, dood eenvoudig. Dacht je dan dat een javaan ooit iets voor een Hollander doen zou, tenzij gedwongen, als je een poos op de fabriek geweest bent, zul je wel beter weten, ze hebben nooit plezier dan als de boel verkeerd loopt. Je hebt nog van die Hollandse idees, humaniteit en vooruitgang, en zo. Daarmee kom je er niet hier. Ik zal je si Kok wel eens sturen. Als je hem dan absoluut hebben wilt, wees maar niet bang. Hij lachte om de uitdrukking van onwil in Beek's ogen. Ik zal het lieve jongetje niet slaan. Beek wendde zich af. De minachting waarmee de halfbloed over zijn moeders volk sprak, was hem tegen de borst. bengkok kwam werkelijk die avond, maar zo klaarblijkelijk tegen zijn zin en zo schuw en ongelukkig als een gevangen bang klein dier zat hij in het donkerste hoekje der galerij dat beek hem half onwillig half medelijdend weer wegstuurde hem het beloofde dubbeltje gevend met de boevoeging dat hij niet terug hoefde te komen waarvoor is hij eigenlijk bang dacht hij getroffen door de schuwe blik van de knaap het was hem of de vrees van het overwonnen ras voor het overwinnende hem daaruit aanzag iets dat hij een paar dagen geleden op de lentweg had gezien kwam hem weer in de gedachte een schaar inlanders met afgewend gelaat neerhurkend op de nadering van een in een rijtuig gezeten ambtenaar die hen zelfs niets ging te bemerken terwijl hij een stofvolk over hen heen jagend voorbij reed. hoewel wetend dat de slaafse wijze van begroeting in het volksgebruik lag gevoelde hij bij de herinnering opnieuw die schok van weerzin verontwaardigd medelijden en schaamte waarmee het stuitende gezicht hem getroffen had schaamte vooral alsof de vernedering dier kruipende mannen en vrouwen zijn eigene waren de naam compagnie waarmee de inlander de hollandsche machthebbenden ten huidige dagen nog noemt, kwam hem in de gedachte maar schalk, daandels en zijn met bloed gecimenteerde postweg, de politiek der Indische baten dat alles was lang geleden. En toch, na zoveel jaren van welwillen en weldoen, zag een Javaanse jongen, een hem onbekende Hollander, met angst aan: Verjaarde onrecht ooit. Doe me het genoegen, en laat si bengkok met vrede zei hij de volgende dag tegen de indo die hem spot achter vroeg of de jongen naar zijn zin had gespeeld de ander trok zijn hoekige schouders op ja zo moet je inlander maar behandelen of hij toch al niet brutaal genoeg was beek begreep dat sy bengkok's vrees voor de halfbloed sterker was dan zijn schuwheid voor hem toen hij die avond thuis het fluitspelertje op de treden zijner voorgalerij vond zitten. Ook de volgende dagen, weer zag hij hem telkens met het invallen van de schemering verschijnen. Meer om zichzelf van de druk der opgedrongen dwingelandij te bevrijden dan om de willen van die inlandse jongen, begon hij nu Simbenkok vriendelijk te bejegenen, opdat hij uit zichzelf terugkomen zou met hem omgaande, zo ongeveer als hij als jongen was omgegaan met een eekhoorn die hij wilde temmen. Zelf kreeg hij gaandeweg schik in het spelletje dat hij half uit onwil begonnen was. En zo als de eekhoorn op het laatst zijn hoog nest in de sparrenboom uitkwam om de beukennootjes op te knabbelen die de jongen in de dakgoot voor hem strooide, zo kwam si ben Kok van lieverleden uit zijn bange teruggetogenheid tevoorschijn. Antwoordde met wat meer dan dat onderworpen ja heer op beeks gezegden en begon beiden uit zichzelf te praten over wat er in de dessa al zo voorviel beek kreeg kijkjes op een leven waarvan hij zich tot nog toe geen voorstelling had gemaakt het was einde april en de rijstoogst laat in de heuvelige streek was juist begonnen des ochtends vroeg kwamen de vrouwen en de meisjes van de dessa fris gekleed en met bloemen in de haar wrong, waardoor als een sieraad het houten rijstmesje gestoken was. In lange rijen de landweg af en de avonds klonk uren achtereen het zilverige ga me landgetinkel uit de woning van het dorpshoofd, waar de plukkers oogstfeest vierden. Ik heb horen zeggen dat de doekoen een waarlijk goede dag heeft aangewezen. Om met het plukken te beginnen, zei Beek, woorden van een aan de waterleiding werkende koelie opgevangen, op goed geluk afherhalend, om te zien wat er erop zou antwoorden. Hij deed dat wel meer, beproevend, als een die behoedzaam en onbekend speeltuig aanraakt, benieuwd of het stom zal blijken, of een wanklank laten horen, of plotseling een volharmonisch geluid geven dat kan men daaraan merken dat het plukken zo bijzonder goed gaat si bengkok nikte ja de doekhoen hier is een zeer geleerd man ervaren in alle wetenschap uit al de dessa's in de omtrek komen de mensen bij hem wanneer zij een nieuw veld willen ontginnen of onderhandelingen willen aanvangen over het huwelijk hunner kinderen of een paar buffels willen kopen voor de ploeg er zijn immers zoveel ongeluksdagen in het jaar en hoe slecht zoude het gaan met de zaak die men op zulk een dag begon als men dan een veld ontgint zal het weinige en dunne aarde dragen en als men zijn zoon uittrouwt zullen geen kinderen uit het huwelijk voortkomen en man en vrouw zullen spoedig naar de priester gaan om zich te laten scheiden wat echter op een gelukkige dag in de hand genomen wordt dat gedijt Daarom komen de mensen bij Pak Jono hier, die zeer verstandig is in het berekenen der gelukkige dagen en vragen hem om raad, en Pak Jono neemt een boek waar veel in geschreven staat, en hij leest daarin en schrijft met zijn vinger op de grond en denkt na en zegt op die en die dag van die en die passerweek. Doe dan wat in je hart is, en het zal gelukken, en altijd is het goed en waar. Zoals hij het gezegd heeft, zo heeft hij ook gedaan voor deze oogst, die het desse hoofd houdt in de rijstvelden. Heeft hij ook de dag al bepaald voor de bruiloft van de rijst? vroeg Beek: Ik zou het graag willen zien hoe hij het bruidspaar kiest. O, riep Sibenkock: Het is waarlijk zeer mooi om dat te zien, want Pak Jono doet het alles op de welgevoeglijkste wijze, geheel volgens de heilige voorschriften. Eerst op het vastgestelde uur ontsteekt hij een offer aan de vier hoeken van het rijstveld en hij plant op elke hoek een hoge glagachalm en dan gaat hij het veld in voorzichtig lopende en hij wacht tot hij twee dicht bij elkander groeiende halmen vindt die langer zijn dan al de anderen zodat ieder zien kan dat deze de bruid en de bruidegom zijn volgens de onderwijzing van Dewi Sri deze dan bindt hij te tezamen en hij zalft ze met bore en versiert ze met kransen van melatheebloemen en maakt boven hen een bladerdak om hen voor de hitte te beschutten en dan zoekt hij zes andere halmen die ook zeer lang zijn en twee aan twee bij elkander groeien dicht rond om het bruidspaar dat zijn de gezellinnen van de bruid en de vrienden van de bruidegom en hij geeft ze aan het paar als een erestoet. Als dit alles zo geordend is, dan eerst beginnen wij met het plukken der rijst. Je zei, volgens de onderwijzing van Dewi Sri. Wie is Dewi Sri? Eh, uh, dat is zij, die zorgt voor de rijst. De rijst leeft door haar geest. Een godin dus. Zij is zeker een godin. Hoe zou zij anders het rijstveld kunnen beschermen? Maar alle dan. Si Bangkok, de heer allah die god is en naast hem zijn geen andere goden allah is heer over alles maar de Sri die zorgt voor de reist antwoordde si hij kende een gehele hemel vol goden godinnen nimfen, genieën, boos en goed die macht hadden over het menselijk leven en recht op gebeden eerbetoon en offers de boosste geesten vooral Moesten ontzien worden zij waren uiterst licht geraakt en wraakgierig een wijs mens zou altijd zorgen met hen op een goede voet te blijven en desnoods liever de goede geesten wat veronachtzamen die immers uit hun aard niet geneigd waren iemand kwaad te doen voorts was er een ontelbare menigte mindere geesten die stenen en planten bewoonden en als men boomgaard en akkervrucht wou zien dragen moest men in de omgang met hen bepaalde vormen in acht nemen en hen aanspreken bij de naam waarbij zij het liefst genoemd werden het was echter niet zoo gemakkelijk te weten te komen welke naam dat was van de velen die zij dragen dat hij die zeldzame kennis bezat was volgens si de reden waarom si djembar de zoeker van palmsuiker zo gelukkig was in zijn beroep Beek had hem op een avond een koekje van de donkerbruine geurige suiker gegeven en de jongen die op zoetigheid zo vernibbeld was als een bij genoot ze bij kleine knabbelbeetjes de lekkernij telkens bekijkend terwijl hij ze losschilde uit haar omhulsel van gevlochte bladvezels deze suiker merkte hij waarderend op is zeker bij Bar gekocht ze is van de aren die groene bloesems heeft dat is de geurigste van allen hij weet waar die groeit in het bos en hij kent de spreuk om haar te vinden en de spreuk om haar veel sap te doen geven er zijn vele spreuken daarvoor en ook verstandige mensen twisten erover welke de beste is zei bake het spelletje van beproeven en luisteren weer beginnend Si Bengkok maakte het klappende tonggeluid waarmede de inlander verontwaardiging uit. Eh, uh, hoe kunnen zij twisten? Alle mensen en zelfs de kinderen in dit dorp weten dat de tooverspreuk van Si de krachtigste is. Draagt hij niet op één dag twee volle bamboekokers sap weg uit die bomen die hij belezen heeft? Eh, uh, ik heb het gehoord hoe hij de palm toesprak hij zag mij niet want ik had mij verborgen achter een struik hij hield de aren omvat met beide armen en hij zei overluid o moeder en Dangreni, voor jou heb ik me doornat laten regenen zodat het water uit mijn hoofddoek droop voor jou heb ik me door de zon laten verschroeien zoodat mijn leden gloeiden als in koortshitte zoozeer verlangde ik naar je nu heb ik je dan eindelijk gevonden vroeger dronk ik menigmaal aan je borst lang en overvloedig doch sedert lang leid ik nu gebrek geef mij daarom weder te drinken moeder en reni geef mij zoveel dat ik in vier van de allergrootste kokers niet alles op kan vangen en won hij veel sap toen hij die spreuk had opgezegd zeer veel zeer veel won hij ik kwam terug om te zien hoe het ging na vijf weken toen ik wist dat hij de bloemstengel genoeg geklopt zou hebben en dat ook de eerste bloesems aan de tros opengegaan zouden zijn, want voor die tijd mag het aftappen van het sap niet beginnen. Sidimbar had de stengel juist afgesneden, die was als de staart van een koe, dik en lang en in een punt uitlopend. En hij zat boven in de boom en hing aan de stomp een klein kokertje op, een klein je zei toch straks dat hij vier zeer grote kokers vol sap wilde hebben ja dat is wel waar maar het zou niet betamelijk zijn dadelijk op onbescheiden wijze zoveel te vragen en de palm te verschrikken hij hing een kleine koker op en zei o moeder en Dangreni, reni uw kind versmacht van dorst uw kind bid u dat gij hem laat drinken en daarop antwoordde hij weer zichzelf sprekende voor moeder en dangreni en zei mijn kind drinken tot verzadigd worden stoel moeders borsten zijn overvol hij drinken tot hij een tegenzin hebben in mijne melk Zo sprak -bar. ik hoorde het zelf zeer duidelijk en de dag daarop ben ik weer gegaan naar zijn huis in het bos en ik zag hoe zijne vrouw het sap op haar fornuis tot suiker kookte daar was zoveel. Dat zij geen stenen potten genoeg had, eh, uh, Sidjambar heeft de ware toverspreuk voor de aren. Hij woont geheel alleen in het bos, niet waar? Die Sidjambar daar waar het het allerdichtst is, want daar groeit immers de aren met groene bloesems. Zo is het, Heer. En is hij dan niet bang voor de tijgers? Sibenkok zag onrustig om het was hem onaangenaam dat die hollander zo overluid het woord uitsprak dat men van de grote heer in het woud niet behoort te bezigen fluisterend legde hij beek uit dat de tijger slechts in schijn een dier is in waarheid echter een mens die door kracht van toverij diergestalte heeft aangenomen doch in die verandering zijn menselijke geest behoudt daarom moet wie de grote heer in het woud ontmoet hem niet met de cris bedreigen doch hem hoffelijk toespreken en wie hem herinneren kan aan diensten hem bewezen gedurende zijn dag bestaan in de dessa wanneer niemand hem voor iets anders dan een gewone dessa man aanziet behalve de ingeheime wetenschap ervarenen die zijn aard ontdekken aan de vorm zijner hielen die spaart de grote heerstellig zonder twijfel bejegende de palmsuikerzoeker de weertijgers dus daarom doen zij hem niets en hij hoeft hen niet te vrezen al zouden zij ook nog zo luid en verschrikkelijk brullen bij zijn huis waarlijk heer, zo is het eindigde Sibenkok ernstige ogen opheffend B knikte hij dacht aan de verhalen van de weerwolf die de oude herder op het dorpje waar hij geboren was hem placht te doen als hij meeliep met de kudde uit welke onheugelijke oudheid toen mens en dier nog vertrouwelijk met elkaar omgingen hadden wij die voorstelling overgehouden zulke gedachten bleven hem bij als hij des ochtends naar zijn werk ging op de fabriek de kisten met de nieuwe machinerieën waren aangekomen er werd beraadslaagd over ruimte en plaatsverdeling nagezien afgebroken aangebouwd de employés spraken over het riet dat te velden stond over suikerprijzen en de concurrentie die te vrezen was van een nieuw opgerichte fabriek in de buurt hij zelf sprak mee daarover thuiskomende vond hij de vlakballaden die de administrateur onder de employés rondliet gaan hij las over scheikundige experimenten over ziekten van het suikerriet en nieuwe methoden van behandeling las de statistiek van de suikerproductie op java vergeleken met die van Cuba en amerika en de maatregelen die de schrijver nodig achtte om der Nederlands-Indische industrie haar plaats op de wereldmarkt blijven te verzekeren. Hij verdiepte zich daarin. Die arbeid en die wetenschap waren de werktuigen waarmee hij zijn bestaan moest fatsoeneren, zijn weg moest maken door het gedrang naar de veilige plaatsen van de rijkdom. Maar door rumoer en berekeningen heen braken telkens gedachten die glansden als een stukje blauwe zomerlucht door de hoge zwarte fabriekschoorsteen heen gezien de dagelijkse dingen om hem heen een boom een paar kerbouwen voor de ploeg de woorden en gebaren van het landvolk langs de weg troffen hem nu vaak als iets zeer bijzonders dat een diepe betekenis had als hij eene rij schuur zag een van die bevallige uit bamboe gevlochten hutjes die de vorm hebben van een wieg van smalle grondslag oprijzend naar een breed overspreidend dak dan ontwaarde hij daarin nog iets anders dan alleen een voorraadskamer de liefelijkheid der reisbruid hing er over het kwam hem natuurlijk voor dat de Dessaliden, de honderdstammige waringing bij de rivier voor de woonplaats hielden van de dessa de vriendelijke beschermgeest van het dorp en dat zijn welriekende zalf eieren en bloemen ten offer brachten op het altaar van zoden in de schaduw het denkbeeld der zielsverhuizing dat de inlanders zo gemeenzaam is leek hem niet langer iets te eenmalen onzinnigs als jongen toekijkend bij het bouwen van een pier in zee was hij eens door de duikers meegenomen naar beneden hier was het eene nieuwe wereld daarin gold geen der wetten meer waarop hij tot dat ogenblik toe zijn eigen leven en alles om hem heen gegrondvest had geloofd. Het zware licht, het meegevende, weerstond. Wat klank was, veranderde in beweging. De zon verbleekte, het donker kleurde purper. Tussen zonderlinge bloemen, die nooit een wind bewogen had, hingen vissen in plaats van kapellen en bijen. Het scheen alles onmogelijk, doch het was zo. Het was de werkelijkheid, alleen maar dat zij in niets geleek op de werkelijkheid die hij kende en nu moest hij alles afleeren zijn gewone zien zijn gewone bewegen zijn gewone doen en oordelen, en hij moest in zichzelf zoeken naar nieuwe organen om met die nieuwe wereld in gemeenschap te komen naar een nieuwe zin om haar te ontvangen naar eene nieuwe kracht om in haar te werken toen hij eindelijk weer boven kwam hadden de pier en de hemel en het strand vol mensen hem een ogenblik vreemd geleken. Zo ging het hem nu soms, als hij luisterde naar Sibenkooks onschuldige praat. Alles om hem heen veranderde voor zijn dromerig beschouwen: het land om hem heen was niet meer de rijke kolonie, het complex van zo en zoveel residenties, waar Hollanders bestuurden en rechtspraken en belasting hieven, fabrieken bouwden, irrigatiewerken aanlegden fortuin maakten het was dat tanajawa waar boeddhas aloude tempel nog niet geheel tot puin vervallen is waarin het gebergte de kluisenaars de leer van het heldere water bepeinzen tot hun ziel zo klaar is geworden als dauw en waar de godin sri de landbouwer te hulp komt die haar aanroept bij het ontginnen van zijn rijstveld en in dat land was hij niet een bouwer van machines en zoeker naar veel geld maar een die in de zonneschijn vele schone en liefelijke dingen beschouwde en als het donker werd luisterde naar zoete fluitendeuntjes en verhalen van wonderen het was maar een spelletje dat wist hij wel een spelletje dat slechts gespeeld kon worden in de korte tijd die nog voor het begin van ernst en werken was voor het begin van de campagne maar zo lang gaf hij zich gewillig aan de bekoring over hij liet si al zijn deuntjes spelen wat mannen en meisjes elkaar toezingen in het rijbe rijstveld wat de karrevoerder neuriet om zijn langzame karbouwen in de stap te houden wat moeders keren tegen hun inslapend kindje en hij liet hem lange verhalen doen van het dwerghertje en de olifant van prinsessen die eenzaam in het woud jagersleven leiden en van nymfen die als vogels heen en weer zweven tussen de heilige berg en Drakila en het vertrek van de jonge held die zij tot echtgenoot hebben verkoren. Wat hem bekoorde was niet alleen het dichterlijke dier oude legenden, dier zeden en gebruiken die tegelijk zinnelijk waren en naïef vroom, die fantasie die met de zware werkelijkheid speelde als met een schitterende vrucht. Haar uit gouden takken in de schoot gevallen, en zij wierp die op en ving ze weer, en verheugde zich in de glans en de geur ervan. Het was nog meer dan dat alles: die nieuwe gewaarwording nieuw, maar zij kwam als een welbekende, welbetrouwde van de vereenzelviging der menselijke gedachte met het natuurbestaan, het rekenen van levensjaren na de herhaalde feesten van de oogst het eerbiedig bejegenen van velden en bomen als vriendelijke wezens geneigd en machtig tot helpen het eeren der onblusbare zielenvlam zoals zijn gestadig heen en weder flikkeren vonkelde uit dierenogen of glansde in een mensenblik dat alles gaf hem het bijna fysieke gevoel van een voortdurend in elkander stromen en gezamenlijk golven en stuwen van alle de ontelbare krachten der aarde, de zichtbare en onzichtbare, de geweldige, de geringe, de verborgene, de openliggende, zodat de elementen vriendelijk werden en de mens stil. Hoe goed en gelukkig en waar was het leven dat zo geleefd werd, een kinderleven, een dichterleven, en had hij het zelf niet ook gekend voor enkele dagen, enkele ogenblikken? als jongen wanneer hij lang uit in het bloeiende heikruid lag doortinteld van zonneschijn doortrokken van de honinggeur die de zoemende bijen dronken maakte denkende aan volstrekt niets terwijl hij de wolken zag zeilen en later ook nog niet zo dikwijls en zo lang meer bij ogenblikken die hem nu weder te binnen kwamen enkele ogenblikken als midden in de roes van zijn eenlings bestaan in de blind en doof warrelende maatschappij hij plotseling het licht had ontwaard en de majesteitelijke orde van het wereldleven de zee met de uitzeilende pinken in de ochtend de lente regen op het bruine veld de stem en de ogen van dat kleine meisje dat hij roeide het waren even zoveel openbaringen geweest van dat alles vervullende leven en ook het fluitspel van sibenkok was zulk een openbaring en de ontroering die hij zelf gevoelde wanneer hij er naar luisterde geen ontroering een gewaarwording zulk een stil sterk gewaarworden van eeuwige krachten die hem doordrongen en droegen hij besefte zichzelf als een hoeveelheidje leven in de oneindigheid van leven die hem omringde niet wezenlijk onderscheiden van andere hoeveelheidjes die mensen of rotsen of sterren waren hij voelde zich voortgestuwd op de stroom die de werelden draagt en de meningen de voornemens en de begeerten die de zelfzucht hem pas als zoo uiterst gewichtig voor zijn geluk had opgedrongen hij liet ze varen en zag ze heen glijden en zinken weg als verdwijnende donkerheidjes maar om zich heen voelde hij stuwend en steunend talloze krachten van schoonheid en goedheid en geluk. Einde van het derde deel